0: Ex People Creado con la finalidad de difundir personas, campañas, empresas, fundaciones que ya existen y que están tomando acciones proactivas en estos tiempos de cambio radical Cada semana queremos que te inspires escuchando la historia de alguien que tiene algo que contarte Ex People, gente real que hace cosas increíbles Bienvenida a toda nuestra comunidad de Egg People. Atención a todos los amantes de la riqueza del mundo maya y el mundo artesanal. Hoy tenemos el orgullo de presentar a una organización que no solo ha colaborado con diseñadores de talla internacional como Christian Lufután. Esta organización también busca impulsar el sustento económico del mundo maya, ayudando a dichas comunidades a tener una economía sustentable. En 2019 participaron en un proyecto en conjunto con Design Week Mexico y México Territorio Creativo llamado Visión y Tradición funcionando lo mejor del diseño contemporáneo con la tradición artesanal. Para todos aquellos que no saben, Design Week México es una de las semanas más importantes de diseño en México. Dividiremos esta entrevista en dos partes. La primera va a ser para explicarles cómo este proyecto se ha conformado desde su inicio y la segunda para explicarles las iniciativas que han creado frente al COVID. El día de hoy nos acompañan Carola Díez, directora de Fundación Haciendas del Mundo Maya y Fermín Beguerice, responsable de comunicación. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Mariana, es un placer estar contigo y, bueno, llegar a todas las personas que nos están escuchando.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Déjenme contarles que Taller Maya y Traspatio Maya, eh, los proyectos de los que vamos a hablar hoy, forman parte de Fundación Haciendas del Mundo Maya. Para entender un poquito más de estos proyectos y que estos proyectos son justo la prueba y que es posible impulsar el desarrollo económico de nuestras comunidades, Carola nos va a explicar cómo surgen Taller y Traspatio Maya. ¿Cuál fue el deseo, Carola, o la inspiración que hubo detrás para que hoy exista?
1: Mira, es una historia muy bonita que empieza eh, para mí personalmente en el 2002, eh, pero eh, ahora sí que la semilla se planta a mediados de los años 90, del siglo pasado ya podemos decir, para hacerlo más romántico. Eh, a, a mediados de los años 90 eh, un grupo de, de personas eh, se, se introducen a, a la península de Yucatán y en viajes de exploración y conocimiento se enamoran de eh, lo que fueron en algún momento haciendas productoras de Nequén, en ruinas, eh, abandonadas desde hacía más de 50 años y rodeadas de comunidades que llamaron mucho su atención y despertaron su sensibilidad, con índices muy altos de marginación. Prácticamente con población de, eh, de abuelos, de adultos mayores y abuelas, y, y niños y niñas, y eh, con muy pocas posibilidades de, eh, ahora sí que, de, de tener un buen vivir, ¿no? de tener un bienestar. Entonces, eh, luego de ese paseo y de esos viajes, eh, quedó, quedó en su mente eh, esos escenarios majestuosos, el, el patrimonio cultural y natural y la identificación de un pueblo maya con una vinculación a un territorio que no expresaba en ese momento eh, el, 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 ahora sí que eh, la riqueza y, y, y el valor que, que, que tuvo en algún momento y que tienen como herederos de, de esta cultura que conocemos a lo largo de, de, de toda la humanidad. ¿no? Entonces, luego de, de ese recorrido, eh, surge un proyecto, un proyecto hotelero, se, se, se compran algunas de estas propiedades por parte de un grupo empresarial del que somos parte como fundación y con la visión de detonar Activación económica y social para las comunidades. Construir sí. la posibilidad de soñar juntos, un mundo mejor... Una experiencia para exploradores que permita recuperar las formas de vivir, y las formas de, de, de producir cultura y, y, y bienestar para la comunidad y para el proyecto empresarial. Esa fue una primera parte y a partir de ese conocimiento y de ser buenos vecinos y de estar cerca, surge la necesidad de participar en muchos más ámbitos que el de generar empleo e ingresos y así empieza la fundación.
0: Oye, me parece un proyecto, la verdad, increíble. ¿Y cómo hicieron para que justo eh, esto, esto tuviera como una columna vertebral para que realmente existan eh, esta economía sustentable dentro de estas comunidades?
1: Bueno, un poco siguiendo la idea de, eh, de la construcción de bienestar y de, eh, a partir de mapear el capital que tiene el territorio y la sociedad local, poder responder a esas... Eh, ese sueño, ese sueño que, que escuchábamos y que, y que veíamos en los ojos de mujeres con las que nos conectábamos en el cotidiano que querían acceder a ingresos en sus comunidades, que querían tener eh, mejores condiciones para ellas y sus familias y empezamos a soñar con ellas qué podíamos, eh, qué podíamos hacer, eh, cómo podíamos producir ese bienestar. Disponíamos de tiempo, disponíamos de la habilidad para producir eh, maravillas, piezas eh, muy bonitas con, a partir de ese patrimonio natural que rodea a las comunidades del interior de la península de Yucatán, de los estados de Yucatán y Campeche, y surgió eh, el, el primer proyecto que fue Taller Maya. Taller Maya significa ese sueño de mujeres, esa, esa visión de poner mucha energía para contribuir a tener un bienestar y, y una vida feliz. Sí, tiene de verdad un trabajo artesanal impresionante.
0: Eh, yo veo mediante sus redes sociales y su página de internet, el Taller Maya, eh, toda esta de verdad... ¿Cómo decirlo? Toda esta perfección en buscar esta artesanía, pero también en volver una artesanía de lujo, ¿no? En tener ese punto exacto, en realmente trabajar las piezas desde una, desde una manera artesanal, desde una manera en la que ellos lo saben hacer, en la que siguen plasmando toda su, su riqueza cultural, pero que a la vez se vea un trabajo bien hecho.
1: Sí, la realidad es que cada pieza de taller maya es una excusa y es el producto de la construcción de esa nueva forma de vivir para mujeres empoderadas y para mujeres llenas de energía para transformar su realidad y la realidad de sus comunidades y de su territorio. Taller Maya es una historia que hoy presenta productos y desde el comienzo pensamos, tenía que tener una sensibilidad estética en el diseño, en la innovación, que reflejara el mundo Maya y que reflejara el, el sueño de muchas mujeres que somos parte de, de este movimiento y que se tradujera en la mejor expresión posible de un trabajo de mucha dignidad y de un trabajo muy profesional en todos los niveles, tanto eh, en el nivel técnico artesanal con la maestría de, del más alto nivel para que la exquisitez de las piezas pudiera transmitir ese patrimonio cultural inmenso del mundo maya pero también en todos los otros ámbitos en los que una empresa tiene que ser exitosa. Y, y bueno, todo eso eh, se, se muestra en, en una imagen, en un Instagram, se comparte en, en una historia eh, de, de Facebook, pero es una historia viva. Eh, Taller Maya surge de un compromiso social, surge de un sueño compartido, de personas buscando mejores futuros y eh, profesionales y, y empresarios, que eh, ponen su mirada a mediano y largo plazo para hacerlo realidad. Y, y esa, esa es la ecuación, ¿no? esa es la receta. La receta es, vamos juntos, podemos hacerlo, cada uno poniendo lo que sabe, lo que puede, para que se pueda producir el, y se pueda construir el mundo en el que queremos vivir todos, que es un mundo más humano.
0: Justo es lo que les quería preguntar, porque me parece que tienen un diseño muy bien planteado en ciertos pilares que tienen muy bien establecidos para que estos proyectos funcionen.
2: Como bien menciona Carola, creo que este, una de las cosas primordiales que tienen de trasfondo estos proyectos es un programa de desarrollo integral comunitario, ¿no? Ya bien mencionaba este, pues la evolución que van teniendo estas comunidades eh, y ese es desde un programa que tiene como trasfondo dos ejes primordiales, el desarrollo humano y los recursos naturales. Y este de desarrollo integral comunitario con estos dos ejes cruzan cada, uno de nuestra, cada una de las aristas del desarrollo ¿no? este, en las que se busca impulsar a las comunidades. Salud y nutrición, educación, empresas sociales e incluyendo vivienda e infraestructura. Entonces, digamos, son proyectos que, que se nutren ¿no? de una visión holística e integral.
0: Entonces, tú nos platicabas. Existen como dos vertientes, que es el desarrollo humano y recursos naturales, que es en lo que se enfocan. Y de aquí salen otros cuatro pilares, ¿cierto? Entonces, eh, ¿nos quieres platicar un poquito más de esto? Así es. Bueno, en la cuestión de desarrollo humano, eh,
3: lo que se busca es incrementar, fortalecer las capacidades individuales, grupales, y esto para fomentar, no, digamos, también identidad cultural eh, e impulsar el desarrollo integral comunitario. Eso por el lado de desarrollo humano. Y en otro eje transversal, que es recursos naturales, tenemos el fomentar la educación sobre el impacto ambiental, el respeto por el medio ambiente, aprovechar los recursos naturales que se encuentran en la comunidad. Y estos dos ejes son los que cruzan cada uno, digamos, de, los, de las aristas de, de, de nuestra visión, bueno, no de nuestra visión, pero sí de la visión de desarrollo en la que se busca que las comunidades crezcan. ¿no? Eh, salud y nutrición, es decir, fortalecer la salud integral de las familias eh, dándole también eh, importancia a la medicina tradicional. Educación, mejorando, digamos, el nivel educativo, dando acceso a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a, a espacios ¿no? que promuevan la formación integral, como bibliotecas comunitarias. Eh, vivienda e infraestructura para mejorar las condiciones de las viviendas eh, y la infraestructura comunitaria en general. Y empresas sociales que ya como bien mencionaba y desarrollaba ¿no? eh, aquí es donde se van este van creciendo, no digamos empresas sociales sustentables, autónomas, eh, para que vayan eh, impulsando sus artesanías las artesanías, quien sea de cuerno, jibijapa, eh, filigrana, y eso es también, esto es una, una arista que nutre, digamos, Vamos a taller maya y a transpatio maya
0: claro es que eh, creo que también carola lo mencionaba en que obviamente surgiendo esto principalmente al principio con principalmente con mujeres eh, las mujeres se preocupan en una forma 360 siempre no en este yo puedo tener cubierta cierta necesidad como económica pero también obviamente quiero que mis hijos se desarrollen en cierta área obviamente quiero que mis hijos también tengan cierto acceso a servicios de salud y no puedes estar tranquila eh, y no puedes estar tranquilo también como ser humano si no tienes todas las otras áreas cubiertas. Y lo que Justo Fundación desde del Mundo Maya, y si no, corríjanme, es que da este tipo de pilares principales a comunidades en las que antes no había nada. Pero nada es nada. Eh, tenían lo que ellos tenían desde antes, que era muy básico, pero sin este realmente también desarrollo para que ellos mismos en sus propias comunidades puedan continuar creciendo, ¿cierto? ¿Cuál, cuál sería como la importancia? Porque creo que obviamente a ustedes les queda súper claro eh, y a mí con lo que he leído de su proyecto que me parece de verdad espectacular, me queda muy claro la importancia de preservar la riqueza que hay detrás de estas comunidades. ¿Pero cuál es la importancia? ¿Cómo explicárselo a personas? Porque tal vez alguien puede pensar como, no, es que entonces esto es seguir limitando a una persona en que no se desarrolle porque no le estás abriendo el panorama a otro horizonte. ¿Cuál sería la importancia de realmente hacernos entender que esta es una riqueza y que es una riqueza en la que ellos mismos quieren que esto siga existiendo?
1: Sí, para nosotros eh, podríamos decir es una postura y es un paradigma en el que creemos. ¿no? Nosotros creemos en el paradigma humanista y creemos en la interculturalidad como un valor México lo tiene incorporado en su constitución y como sociedad en México, Latinoamérica y tantos países que tenemos diversidades culturales como un valor, entendemos que las distintas formas de habitar hacen posible eh, el entendimiento de los distintos territorios y sociedades que nos componen como país. Y en ese sentido, entender el desarrollo de, de forma, con una, con una mirada que lo abstrae a a la ciudad, a proyectos industriales y de integración a, a un trabajo que conocemos los que, los, que nos, los que nos educamos y los que ahora sí que existimos a partir de familias que, que han vivido siempre en la ciudad o, o con, un, con, con una cultura y con, con un ecosistema y, y una cosmogonía que tiene que ver con una, una población occidental, positivista, prevamos en, en el en el positivismo racionalista y estamos hablando de una interculturalidad que valora cosmovisiones diferentes, que entiende que el futuro y más en medio de esta pandemia, que, que el futuro de la humanidad probablemente lo tengamos y seguramente para nosotros lo tenemos que repensar. Nuestro, nuestro logo eh, tiene un, un vocablo en maya que es Nathag y que en español significa conocer y comprender para transformar. Y para nosotros, y, y, el, y el glifo de, ese, de esa expresión maya, son como, como dos rulos que tienen un camino paralelo, que nunca se cruzan. Y para nosotros fue eh, amor a primera vista con, 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 esta, con esta posibilidad de identificarnos con, 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 con esa expresión. Y significa que podemos estar juntos como sociedades, que podemos conectarnos y aprender unos de otros, y generar síntesis que no necesariamente son mezclas, en las cuales combinamos formas de habitar que nos hacen más sostenibles. Entendemos respuestas que culturalmente son distintas a determinadas necesidades que tenemos como humanos y como sociedad para alimentarnos, para educarnos, para ambientarnos, para, para contar con una vivienda, que son diversas y que tendemos a abstraerlas a soluciones que parten de la ciencia y que parten de masificar, ¿no? Y, y entonces es materiales industrializados para, para todos, es un, un prototipo de viviendas para todos, casi que ¿no? en las distintas sí. geografías <risas> con distintos climas, eh, vestimentas para todos, ¿no? Comemos todos lo mismo en, en todos los climas y en todas las épocas del año y probablemente, y nosotros estamos seguros de que no es probablemente, nosotros estamos convencidos de que, de que como sociedad estamos llamados a transformarnos, a, a entender cómo eh, nos alejamos un poco de las señales y de la armonía de habitar en el hoy y en el ahora, en el ecosistema al que, al que pertenecemos. Y poder vincularnos eh, con eh, comunidades de pueblos originarios, comunidades indígenas como el pueblo maya, nos genera muchos aprendizajes, nos, nos, nos permite cuestionarnos muchas formas de habitar. Nos permite entender si necesitamos más climas, más aires acondicionados, más, o probablemente necesitemos otra orientación de viviendas, otro tipo de materiales, otro tipo de proporciones, si necesitamos el tipo de vestimentas, el tipo de, de actividades, el tipo de transportes, el tipo de... Y, y así podemos irnos hacia, hacia, hacia muchos ámbitos. ¿no? Pero, pero bueno, lo dejo a nivel de reflexión. Para nosotros... Para nosotros es un paradigma del que partimos y tenemos una metodología que está publicada en nuestra página web de desarrollo humano comunitario, que, eh, que en esa publicación inclusive integra este modelo de desarrollo comunitario del que hablaba Fermín, ¿no? de entender eh, y abordar desde, desde una perspectiva holística, abordarnos como seres humanos y poder permitirnos conectar, ¿no? conectar y, y cuestionarnos, ¿por qué vivo así?, ¿por qué consumo de esta manera?, ¿Qué es lo que me produce felicidad? ¿Cómo conecto? ¿Cómo escucho? ¿Cómo aprendo? Entonces, talleres patio Maya son esas formas de integrar el mundo occidental, el mundo de los profesionales, el mundo de, de las respuestas que hacen sostenibles compromisos con saberes tradicionales, con otras formas de habitar, que estamos en una tensión constructiva. ¿no? Y de eso se trata.
0: Pareciera, y creo que ahorita que estamos atravesando esta crisis, todo antes era normal cuando tenemos que volver a redefinir lo que nosotros consideramos normal, ¿no? Que no está normal y que hoy tanto la salud como también la naturaleza nos lo está como aclamando en decir, oye, para un poco, esto, esto no me hace bien. Eh, les tengo una última pregunta. ¿Cuáles son los artículos y productos que más destacan de taller y traspatio tras Maya? Y, por ejemplo, si yo hoy quiero comprar algo con ustedes, ¿cómo le puedo hacer? Eh, para, para que este artículo llegue a mí y para también ayudar a las comunidades.
1: Bueno, los, los, eh, los artículos que, que destacan y que nos enamoran es difícil porque son todos como nuestros hijos. Sí. Entonces, pero definitivamente sí. nosotros trabajamos con 19 técnicas artesanales, entre las que, por supuesto, que las hamacas, las hamacas urdidas a mano. Y buscamos rescatar aquellas, aquellas, aquellas piezas que, por su complejidad en la producción, se habían dejado de hacer y ya, ya, ya prácticamente no, no se encontraban. Entonces, por supuesto que una maca de, 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 de sanciviera, que es una fibra natural, que, que se fibra a mano, que se tiñe con tintes naturales también, y que tiene que ver con todo un proceso, desde la elaboración del hilo hasta el urdido artesanal. Y, y tenemos las hamacas más finas, que son prácticamente seda, que llevan prácticamente entre un mes y un mes y medio para su elaboración, por una persona, y, y son hamacas de crochet, son hamacas que están urdidas con, con, la, con la misma técnica que, que las hamacas de algodón, que, que las hamacas de, de San Siviera, pero que son de un hilo muy, muy delgado. Todas las hamacas son naturales, son de algodón natural o, o de fibras naturales. Creo que las hamacas son icónicas para la península de Yucatán, pero las, las están adoptando en toda la geografía del planeta. ¿No? Tenemos ventas casi que eh, en todos los continentes y luego, por supuesto que la fibra del Enequén en sus distintas formas de producción, eh, costurada para, para individuales, portacalientes, de fibras naturales exquisitos, también teñidos a mano con tonos muy naturales, pero, pero absolutamente irresistibles, bolsas en, en telar de pedal, en un telar como muy, muy grande, que, que lleva su tiempo y su ritmo. Eh, hay piezas muy muy bonitas de telar de cintura en Mekén, que es un, una fibra natural hilada uno a uno por mujeres con, con su telar de cintura tal cual que, que es un trabajo muy muy arduo y, pero que lo hacen con un amor y una sonrisa y una celebración que es majestuosa
0: wow, en, la península,
1: en la península de Yucatán por supuesto que tenemos sombreros eh, sombreros de jipijapa, que son sombreros de de fibras naturales hechos en cuevas para mantener la humedad y que se puedan doblar, de los más finos que se encuentran en el mundo. Esos sombreros también los comercializamos, filigrana de plata, bordados, bordados en punto de cruz, tanto en linos como en túnicas, en algodones. Tenemos también eh, trabajo con dos grupos de refugiadas guatemaltecas que viven en Campeche desde los años 70. Son comunidades muy extensas con un nivel de pobreza y vulnerabilidad increíble que podamos aceptar como humanidad y que tienen en sus manos un arte majestuoso. Ellas elaboran eh, telar de cintura y lados de algodón en telar de cintura y hacemos individuales, hacemos eh, regozos, paños y piles. Realmente piezas, piezas muy, muy bonitas. Luego tenemos la línea de, de niños y de bebés bordadas a mano, en algodones naturales muy ligeros. Y, y bueno, para Traspatio Maya definitivamente el maíz criollo. Trabajamos con 3.000 milperos en 4.000 hectáreas en el rescate y en, en la repatriación de semillas criollas ancestrales, eh, con un proyecto que tiene salvaguardas, que busca la seguridad alimentaria. El 80% de la producción de un milpero es para autoconsumo y eso lo respetamos. Y el otro 20% guardan para semillas un porcentaje y el resto lo comercializan. Lo comercializaban con precios por debajo del commodity internacional. O sea, un kilo de maíz hecho por un milpero a mano, que no es orgánico, es más que orgánico, es biocultural. Con todo un equilibrio que conocemos en México y en Mesoamérica para la producción de la milpa, estos maíces de colores, pero con texturas y con, y con formas y con procesos de mixtamalización y con una exquisitez que muchos ya habíamos olvidado en, en el consumo de, del maíz que, que alimenta y del cual fue creado el hombre para la cultura maya, pues es un proyecto que es muy especial para nosotros. El maíz de traspatio Maya es un maíz muy especial Luego por supuesto que las mieles, la miel melipona, que es una, es, oh, una abeja, sí. es una abeja mágica, es una abeja que produce muy poquita miel, un litro de miel por año cada colmena o cada jovón, son abejas sin aguijón, que tiene, su miel tiene todas las propiedades medicinales casi que pueden cubrir las necesidades de, de equilibrio y bienestar del cuerpo para, para los malos. Es una miel fabulosa y la sal, la sal de, de Celestún, sal rosa, flor de sal, espuma de sal, son sales muy especiales, 100% naturales, producto de, eh, 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 producto de un sueño en conjunto con, con recolectores de sal, procesadores de sal de Celesún, y grupos de mujeres que simplemente la acarician para limpiarla y sacarle los elementos extraños y la envasa para que llegue a los consumidores. Eh, se pueden, uno se puede acercar a esta pasión y a esta maravilla a través del Instagram, donde pueden encontrar todos nuestros datos de contacto y en www.tallermaya.org tenemos eh, la, la tienda online. Tenemos tiendas en, en la península de Yucatán que en este momento, por, por respeto y por la contingencia y respeto a las medidas están cerradas, pero que operan muy bien para cualquiera que visite Campeche, Yucatán, eh, Mérida o eh, y Samali y tenemos un showroom en la Ciudad de México.
0: Ok, perfecto. Sí, ¿Y, la, y el para el showroom casa también casa tienen de... que hacer cita?
1: Sí,
3: la visita al showroom es con cita.
0: Ok, perfecto. Ah, perdón, Fermín, te interrumpí. No,
3: no, no. Este, y ahorita en tiempo de pandemia estamos dando servicio en redes sociales. para que sitio web, nos pueden contactar. Facebook, si Instagram, tienen el sitio
1: Sí, con envíos a México y a, y a todo el planeta.
0: Sí, ellos tienen literal eh, un servicio de logístico bastante bueno, en el que pueden no nada más enviar a, a, a localidades cerca de Mérida, sino también a México y a internacional, ¿cierto? Sí, definitivamente.
1: Estamos conectados.
0: Perfecto. Carole y Fermín, muchísimas gracias por adentrarnos en este increíble proyecto. Recuerden que el jueves tendremos la segunda parte donde nos van a explicar las acciones dadas que están ahorita haciendo, dada la situación del COVID. Pueden encontrar a Taller Maya en sus redes sociales como arroba maya y a Traspatio Maya como arroba maya. De cualquier manera se los vamos a dejar aquí abajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tú también tienes algo que contarnos? Escríbenos a eggpeople.com y de ti o de tu proyecto. Estamos buscándote. Gracias por formar parte de la comunidad Egg. Esperamos que el episodio de hoy te haya inspirado de alguna forma. Nos vemos la próxima semana.